0: الحمد لله قبلة الكلام وبارئ الأمام وشارع الأحكام والداعي إلى دار السلام بالإسلام أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفي الأوام وتقشع الظلام وتكون لنا العدة الواقية في حشرجة الأنفس وسكرات الحمام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه النبي العربي الأمي الذي كرم الله به عباده بنعمة الإسلام وأنقذهم به من ورطة عبادة الأصنام وسنمه من التوحيد نعمة دائمة لا تريم وذروة عالية لا ترام النبي الذي تمخض الكون لظهوره قبل أن تلج الأيام في الليالي والليالي في الأيام والرسول الذي بلغت به الرسالة أمدها الأقصى فانطوت من بعده الصحف الإلهية وجفت الأقلام ولا جرم فليس وراء توحيد الله مذهب ولا بغير حبه غيام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فيقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المسلمون الحج في حياة المسلم الموحد سفرة نادرة بين الأسفار ورحلة كريمة أثيرة عزيزة على نفسه رحلة إلى مهبط الوحي ومحل أنس الأرواح ومثوى قلوب الصالحين ومحط غايات المقربين من عباد الله المؤمنين رحلة يستجلي فيها المؤمن مواقع كان فيها مبدأ التنبؤ والرسالة ومحال كان فيها تجلي نصرة القوة العليا نصرة الله الواحد القهار لعباده الذين صدعوا بأمره وعاهدوه وواثقوه على توحيده في شأنه سبحانه وتعالى إلا أنها مع ذلكم رحلة ليس فيها للعقل أو ليس للعقل فيها أنسة وليس للعقل فيها مراوضة بأشكال مشابهة لأن العقل إذا أنس بالشيء مال إليه الطبع ميلا ظاهرا وأما الحج فهو رحلة من نوع فريد إنها تفرد بين الرحلات إنه تفرد بين أشكال العبادات عبادة تنتظم من الإنسان قلبه وبدنه وماله وليس هذا لعبادة سواها عبادة جمعت بين عبادات أو بين عبادة القلب وبين عبادة البدن وبين عبادة المال وهذه أقسام العبادة الثلاثة وقد انتظمت هذه العبادة الفذة هذه الأنواع والتقاسيم الثلاثة برمتها هذه العباد أوضاع وأنساك كما قلت لا يأنس العقل أكثرها ولا يدرك مراميها ومغازيها وإنما كان ذلكم كذلكم لكي تظهر حقيقة عبودية العبد لكي تظهر الإنسانية العابدة الخاضعة في ذلها واستسلامها أمام الأحدية المعبودة أمام أحدية الله المعبودة سبحانه وتعالى ولذا أثر عن النبي المصطفى المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام أنه كان يقول في تلبيته إذا لبى لبيك اللهم بحجة حقا تعبدا ورقا ولم يكن ليقول أمثال هذه الكلمات في غيرها من العبادات حقا تعبدا ورقا ففيها أيضا عبودية للعقل لأن العقل متشوف والعقل طماح يطمح أن يدرك كل شيء إلى غايته ويطمح أن ينال كل شيء في ذرع مداه وأن له ذلك وهو مقهور بنسبيته ومقهور بمربوبيته لله سبحانه وتعالى أكان من المنطق السائر أن يكون للعين حدها؟ ويلعين دستورها في نظرها وإبصارها وكذلكم للسمع وكذلكم للقوة القابضة أو للقوة المحسوسة أو الحسية في الإنسان ثم لا يكون أمثال هذا التقصير وأمثال هذا التحجير على قوة العقل ومداركه هذا ضرب من الخروج على القاعدة والشذوذ في التفكير فالحج إذن نوع من العبودية الحقيقية أو هو بتعبير أحرى تحقيق لعبوديه عميقه في نفس المؤمن ولذا لو وقفتم مع قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وكل مؤمن يانس من نفسه لهفه وشوقا جامحين الى زياره بيت الله المعظم شرفه الله وكرمه وزاده مهابه وتكريما فمن لم يستشعر من نفسه هذا التشوف وهذا التشوق وهذه وهذه اللهفة الجامحة فإن هذا إنما يكون لأن يقينه غير مكتمل لأن يقينه غير مكتمل بل إيمانه في تردد تردد وفي تزعزع لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أما المؤمنون عامتهم وخاصتهم فتتلهف أرواحهم وتتشوق نفوسهم أن يحجوا بيت الله سبحانه وتعالى إيمانا ويقينا دون أن يتردد على سبيل التشكك أو سبيل الاشتباه العقلي أو الضمائري نوع من الشبهة في أفئدتهم أو في عقولهم حين يؤدون هذه الأنساك وحين يتضلعون بمهام القيام بهذه الأوضاع الربانية في هذه العبادة الفذة الفريدة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ويشهد لصحة هذا الاستنباط حديثه عليه الصلاة وأفضل السلام في الذي استطاع أي يحج أي لديه مكنة مالية وبدنية أي يحج ولم يحج علق عليه صلى الله عليه وسلم بقوله فليمت يهوديا إن شاء أو ليمت نصرانيا ليمت يهوديا إن شاء أو ليمت نصرانيا والعياذ بالله (تصفيق) ثم الحج أيها الإخوة الأحباب عرضة للملة كما كان الأكابر الدول وأكابر الأمبراطوريات في العهود القديمة وما زالوا لكن العرض اختلفت في هذا العصر عنها في الأعصار الغابرة كما كانوا يعرضون لدولتهم في اجتماع عام سنوي فالحج أيضا عرضة للملة وتنويه لها تنويه لهذه الملة المحمدية حيث يلتقي أحفاد إبراهيم الخليل حامل راية التوحيد وأبي الحنيفية السمحة وباني هذا البيت المعظم عليه الصلاة وأفضل السلام والعدو الألد والخصم الأكبر للوثنية وأنواع التشريك قاطبة حيث يلتقون في مكان واحد وفي زمان متحد لأنهم على موعد مضروب بمرسم التشريع الحكيم الحنيف يلتقون وفي هذا الالتقاء تواصل مع أبيهم الأول عليه الصلاة وأفضل السلام خليل الرحمن تواصل معه وفي هذا اللقاء تجديد لما رث من ثوب هذه الملة وفي هذا اللقاء أيضا عودة بالنفس الفردية وعودة بالنفس الجماعية للأمة المحمدية إلى صفاء وإلى موافقة مع رب هذا البيت من نوع جديد وقل أن يتقبل الله سبحانه وتعالى حجة حاج ويعود من حجته كما ذهب أبدا إنما يعود إنسانا ثانيا إنما يعود إنسانا جديدا غير الذي ذهب فيها نوع من التواصل ونوع من اللقيا ونوع من التجديد إذا فالحج فضل عظيم على هذه الملة باعتبار ولحاظ حفظها وتجديدها والقيام بتنويه أمرها وفي الحج مذكان الحج وفي الحج مذكان الحج مدارسة لأوضاع المسلمين وعرض للقضايا الخطيئة التي تكتنف هذه الأمة المرحومة ففي العام التاسع بعث النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أبا بكر ثم أرسل في أثره الإمام عليا عليه السلام وكرم الله وجهه ليحل ما أبرم من عقود ومعاهدات بين طرف التوحيد والإيمان وبين طرف الشرك والوثنية كانت معاهدات من طرف واحد الذي احترمها ووفى بحقوقها والتزاماتها هو الطرف المسلم الموحد فاقتضى الله سبحانه وتعالى بحكمته وتشريعه وأمر نبيه أن يبلغ من وراءه أن يحلوا هذه العقود وهذه المعاهدات تعزيزا لأمر الدين ورفعة لرايته تعزيزا لأمر الدين وجانبه ورفعة لرايته وأعلامه وأما في حجة الوداع فقد قام النبي عليه الصلاة وآبر السلام تعلمون وخطب خطبته الفريدة العصماء التي لم تعم سامع الوجود أرقى منها في مبادئها ولا أشرف منها في غاياتها ومقاصدها كانت وما زالت وستظل جلا لحقوق الإنسان وحريات الأمم وحقوق الجماعات ومن شاء فليعد إلى تصانيف كتبة في شرح وتبيان وتفصيل جمل هذه الوصايا وجمل هذه الخطبة العطماء خطبة المصطفى في حجة الوداع عليه الصلاة وأفضل السلام والحج وإخواني تذويب للقوميات الوطنية والعنصرية واللسانية العرقية وغيرها تذويب لجميع هذه الجاهليات فإنها من إرث الجاهلية الأولى وإعلاء وتنويه بجامعة الإسلام ورابطته حيث يلتقي المسلمون من أقطار الأرض على اختلاف ألسنتهم واختلاف ألوانهم ويتحدون في سمتين في سمت أبدانهم وفي سمت هتافهم وألسنتهم واللباس والهتاف كما يقولون أجلى ما تتجلى به قومية من القوميات الكل في لباس كلباس المحشورين المنشورين يوم الدين والكل يهتفون بهتاف موحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذه التلبية التي هي رجع لصدى نداء الخليل عليه الصلاة والسلام السلام هذا الصدى الذي تجاوبت معه آفاق الكون العلوية والسفلية وعبر عن هذا التجاوب الذي كان وما زال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الجليل الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا عن يمينه وعن شماله يلبي الكون الموحد يلبي الكون المسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تلبيتهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وهكذا يُلَبِّي المسلمون على اختلاف ألسنتهم بتلبية الخليل إبراهيم استجابة لنداء وتأذن الرحمن سبحانه وتعالى بهذه العبادة الجليلة المعتبرة في كل الملل والشرائع في كل الملل والشرائع قال عز من قائل ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إذن هي عبادة معتبرة في كل الأديان والشرائع وبالذات الملي منها فربما كانت في غير الملي على سبيل التأثر بالمجاورة أو التأثر بالاقتباس ولو التناوش من مكان بعيد إذا تذوب القوميات ما دامت هذه العبادة قائمة ما دامت هذه الفريضة باقية إلى يوم الدين فالمسلمون إن شاء الله تعالى ما وعوا دينهم في أمان من أن تبتلعهم القوميات القزمة القوميات الصغيرة ولذا أيها الإخوة المسلمون الأحباب كان الحج ولا يزال حسكة في صدور أعداء الإسلام وشوكة في حلوقهم وغصة فيها لأنهم يعلمون مدى تأثيره السحري في قلوب وأفئدة ونفوس وحياة أتباعه سجل هذه الحقيقة مقرا المستشرق باول شميت في كتابه الإسلام قوة الغد العالمية حين قال مكة التي كانت أو أطلق عليها فيما مضى لقب قلب الإسلام مكة حقا هي قلب الإسلام وسيأتيكم بعيد قيل أنها قلب العالم كله بالبرهان العلمي والديني مكة أطلق عليها هذا اللقب أنها قلب الإسلام وأما القاهرة فأطلق عليها بحق أنها رأس الإسلام دماغه المفكر وأما القسطنطينية إسلام بول مدينة الإسلام فقد أطلق عليها يد الإسلام اليد الباطشة بكل من تربص بهذا الدين الحنيف ستة قرون على أمدائها ستة قرون متطاولة فجزى الله الترك عنا خير الجزاء فيما أحسنوا إلينا من حكمهم وغفر لهم فيما تجاوزوا وظلموا وطغوا يقول هذا المستشرق باورشمت يقول إن المعاني التي يعود بها اتباع هذا الدين حين يحجون الى قلب الاسلام لا يمكن لا يمكن لغير المسلم ان يتصورها او يتوقعها لانها معان من نوع فريد لا يعرفها غير المسلم لا يعرفها غير المسلم يقول فقلب الاسلام النابض هذا يعني مكه هو المركز للاشعاع الروحي للمسلمين جميعا في انحاء الارض في انحاء الارض يعودون منها بوضع يحسون به بوحدتهم الداخلية هناك نوع من التوحد الداخلي التوحد الضمائري أو الجواني بين جميع المسلمين مهما تباعدوا ومهما اختلفت جنسياتهم وعرقياتهم وهذا لا نلحظه في أي دين آخر لا نلحظه في أي دين آخر ولذا وجب أن يظل هذا الحج الموعد المضروب للمسلمين القادمين من المشارق والمغارب قاصدين توحيد الرحمن ورجم الشيطان شيطانا من الجن او شيطانا من شياطين الانس في الشرق او الغرب، لكن هل قادة المسلمين الان حريصون على عقد هذا المؤتمر بالصورة التي ادى بها بعض دوره في الاعصار السالفة؟ الواقع هو الذي يتكفل بالجواب عن هذا السؤال الكبير. وقد حدثتكم ذات مرة عن ابن جبير صاحب الرحلة المشهور. عن ابن جبير كيف وضح لنا وبين في رحلته في العهود الصليبية في عهود الحروب الصليبية أن المسلمين كانوا يلوذون ويفزعون إلى موسم الحج إلى هذا الموسم لكي يبثوا أفكارهم الوحدوية لكي يجمعوا الأمة المحمدية من شتى البلاد والأصقاع والبقاع على كلمة سواء وعلى منهاج قاصد هذا ما استجله هذا الرحالة رحمة الله تعالى عليه بعد هذا الكلام أيها الإخوة الأحباب أقول إن نفرا من الناس لم تتسع عقولهم لإدراك بعض هذه المغازي الدقيقة وبعض هذه المعاني الرائقة من أسرار الحج وحكمه وفوائده وعوائده على المسلمين فذهبوا يخبطون في عمياء وركبوا متن عمياء وخبطوا في عشواء زاعمين بالإفك والزور أن الحج بقايا من بقايا الوثنية الأولى الحج بقايا من بقايا الوثنية الأولى أليس الطواف ركن من أعظم أركانه؟ بل قد قطع بعض علمائنا كشيخ الإسلام وسلطان العلماء العز بن عبد السلام أن الطواف هو أعظم أركان الحج وليس الوقوف بعرفة على كل حال والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم كما هو مشهور عند جميع المسلمين أليس الطواف تطوافا بالأحجار؟ أليس هذا نوع من تقديس الحجر؟ أليس هذا ضرب ما الوثنية؟ وإن لم تكن هذه الوثنية فما عساها أن تكون غيره؟ ثم أليس تقبيل هذا الحجر المسمى بالحجر الأسود أليس أيضا هو ضرب من تقديس ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل أليس إذن ضربا من الوثنية هذا نوع من التشغيب الهابط هذا نوع من التشغيب الهابط هؤلاء قبل أن يشغبوا علينا هم بأنفسهم يعلمون أن المعاني الدقيقة التي لا تستطيع اللغة أن تجلوها ولا يستطيع البيان أن ينضح بها لا ينضح بها ولا يجلوها إلا لغة الرمز ولغة التمثال أي لغة التمثيل وأفعال الحج وأوضاعه وأنساقه أكثرها رموز وتمثيل أو تمثال تمثيل لحركات اختيارية لكن لها الفضل في البداءه أو تمثيل لحركات اضطرارية كحركة هاجر من الصفاء إلى المروة ومن وراء إلى الصفوة لكنه مثلها باختيارنا أو أمرنا أن نمثلها اختيارا على أنها كانت في ذاتها حركة اضطرارية ومن وراء هذا الرمز أو هذا الترميز ومن وراء هذا التمثيل ضروب من الإشارات والمعاني والمغازي أبعد ما تكون حين تكون عن الوثنية أو التشريك وكأن الله سبحانه وتعالى المحيط علما بكل شيء قبل كونه وقبل حدوثه قد أجاب عن هذا التشغيب الجاهل حين حكى قصة بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة وحين أذن له أن يؤذن في الناس بالحج قال سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والمسلم كل مسلم وكل حاج يجد من نفسه وجدان اليقين أن مشاعره التوحيدية التي يكدح ويتجه ويقصد بها نحو الله سبحانه وتعالى تكون أقوى وآثر وآكد ما تكون بعد أي حج بل هذا الحج يستل من نفسه كل ضروب الوثنية. حتى كل ضروب التسبب المنقطع عن التوكل على الله سبحانه وتعالى إبراهيم رائد الحنيفية وأبوها الأول هذا الرجل النبي الرسول بعث في قوم قدس الأسباب من دون مسبب الأسباب فجاء هذا النبي حربا على الأسباب وكان في كثير من أوضاع الحج وامساكه ما خلد الله به سبحانه وتعالى انتصار التوكل الموحد على الشرك المتسبب ولا أريد أن أفصل هذه الجملة لكن عودوا بذاكرتكم وخلوا هذا على ذكر منكم عودوا إلى قصة الوادي الذي لم يكن بذي زرع ولا ماء ولا شجر وأين نصيب الأسباب إذا في الذي استحال إليه هذا الوادي وعودوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أنجاه الله من النار الموقدة الملتهبة وماذا كان نصيب الأسباب في هذا الإنجاء وعودوا إلى أمثال كثيرة في قصة الخليل رضي الله عليه الصلاة وأفضل السلام هذا المعنى يدركه عوام الموحدين من الحجاج ولذا قال أحدهم لله ذره قال لقد طاف البدن بالبيت وطاف القلب برب البيت القلب لا يطوف البيت القلب إنما يطوف بالله عز وجل يبحث كما قال فيلسوف الإسلام في هذا العصر المهتدي رجاء جارودي في كتابه المستقبل للإسلام يبحث الإنسان في هذا التطواف عن مركز ذاته عن مركز ذاته إنك كادح إلى ربك كدحا من أي أنواع الكدح آتي هنا إلى بعض القضايا التي فيها نوع من التوثيق العلمي ونوع من التفصيل البياني أيها الإخوة الأحباب لا تخلو ذرة من ذرات الكون ولا مجرة من مجراته وسدومه عن حركة وبالتالي لا يخلو جسم في هذا الوجود عن حركة كله يتحرك والعلماء في هذا العصر علماء الكونيات يفيدوننا أن هذه الحركة ليست حركة في خط مستقيم إنها حركة شبه دائرة حركة شبه دائرة وقد اتخذ من هذه الحقيقة علماؤنا المتكلمون الأقدمون برهانا على وجود الذات الأحدية على وجود ذات الله سبحانه وتعالى وتأثيرها بأسماء وصفاته في هذا الوجود كله أسموه أو أسماه بعضهم ببرهان القهر بالدوران. الكل مقهور لأنه لا يستطيع أن يكون ثابتا لا يحول ولا يزول، لأن الثابت الذي لا يحول ولا يزول ولا يحركه محرك سواه هو الله، قيوم السماوات والأراضين، قاهر من سواه سبحانه وتعالى. أما كل ما ومن سواه فلا بد أن يدور. فإن لم يدور بظاهر العيان وبادئ النظر المحسوس، بذاته فإنه يدور بحركة نسبية في جسم أعظم منه فهذا المنبر إن لم يدر بنفسه فإنه الآن وأنتم وأنا دائرون بدوران هذه الأرض حول نفسها وحول الشمس قال عز من قائل كل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون من غير استثناء ومن عجائب القرآن وبدائعه في هذه الآية في أول ألفاظها كل في فلك أن الله جل مجده وتبارك في عليائه اختار أن يعبر بطريقة يعرفها علماء البديع بما لا ينعكس بالاستحالة أو ما لا يستحيل عفوا بالانعكاس أي إذا قرأته طردا أو قرأته عكسا قرأته بنفس اللفظ ليؤدي نفس المعنى كل في فلك لو قرأت أيضا من آخرها كل في فلك لكانت كل في فلك فهو فلك دوار من هنا ومن هنا ولم أجد على طول استقرائي ومعاناتي في كتاب الله سبحانه وتعالى مما لا يستحيل بالانعكاس إلا لفظا آخر وهو قوله عز من قائل وربك فكبر إذا قرأتها عكسا كانت أيضا وربك فكبر لماذا كانت كل في فلك وربك فكبر لأنه الكبير القهر الذي قهر كل وما ومن سواه ودونه ببرهان الدوران بهذه الحركة القهرية بهذه الحركة القهرية فالكل دائر فلما لا, فلما لا تدور يا أيها الموحد الطائف دورة أيضا ليس لك فيها اختيار ولا نصيب لا في مبدأها ولا في عددها وبالتالي في منتهاها إنما هذا نصيب المشرع واختياره لا إله إلا هو والعجيب أيها الإخوة الأحباب أن علماء الذرة أو الفيزياء الذرية قد قطعوا بأن الإلكترونات تدور بنفس الطريقة حول النواة، حول النواة تدور بنفس الطريقة حول النواة، والعجيب أيضا أن الحوينات المنوية تدور وتلوذ بالبيضة في رحم المرأة بنفس الطريقة أكثر من 250 ألف حوين منوي تلوذ دائرة ببرهان الدوران مقهورة بنفس الطريقة حول البيضة في رحم المرأة وأما الأرض فإنها تدور كما تعلمون حول نفسها وحول الشمس وأما القمر وهكذا الحال في كل التوابع فالأقمار توابع تدور أيضا لائذة مقهورة بدورانها حول الكواكب الأخرى والكواكب وتوابعها تدور كلها حول الشموس والشموس بكواكبها وتوابع كواكبها تدور جميعا حول مركز المجرة بنفس الطريقة والمجرات جميعا في الكون بل مجموعات المجرات المعروفة بالأماسات تدور أيضا كما يقول علماء الكوزمولوجي حول محور الكون، حول مركز الكون. والكون لابد أن يكون له مركز، وإن لم لكن في واقع الأمر له مركز. تدور حوله. الآن هذا عجيب. كل في فلك. كل في فلك. هذا عجيب. لكن لماذا اختار الله لنا سبحانه وتعالى أن ندور بالكعبة؟ لماذا بالكعبة على وجه الخصوص؟ وانظروا إلى الإعجاز الغريب. قبل أن أجيب عن هذا السؤال الطريف اريد ان اتحفكم بتحفه اخرى القران الكريم حدد بدقه تشهد لمنزله بانه هو الذي ابدع ومد وخلق وبسط هذه الارض لانه يعلم نسب برها ومائها بالتحديد الدقيق الذي وصل اليه العلم الحديث تسالني كيف العلم يقول ان نسبه الماء واحد في العشره في المئة من مجموع الكره الارضيه ونسبه اليابسه ثمانيه وعشرون وواحد في العشره أو 11% يعني تقريبيا تكون هناك 71 و9% وهنا 28 و1% فالمجموع 100%، القرآن أعطانا هذه النسبة بنفس هذه الدقة، كيف؟ ذكر القرآن الكريم لفظة البحر في 32 موضعا عد إلى الكمبيوتر واستقرئ أو استقري في 32 موضعا ذكر الله لفظ البحر وذكر في المقابل لفظ البر في إذن عشر موضعا ولفظة يبسا فضرف لهم طريقا في البحر يبسا في سورة طه في موضع واحد واليبس هو البر إذا أصبح المجموع ثلاثة, عشرة ثلاثة عشر موضعا ثلاثة عشر زائد اثنين وثلاثين المجموع خمسة وأربعين 45 هي الأرض كلها ببحرها وببرها ويابسها. إذا خمسة وأربعين بمثابة مئة في والآن تأتي خمسة وأربعين هذا نصيب ايه؟ نصيب الكرة الأرضية كلها، نصيب البحر 32 ضرب 100 على 45، احسبها بالآلة البسيطة، 71 و8 8 ثمانية ثمانية بعد الفاصلة، 188 من 1000، يعني 9 في العشرة، 71 و9 في العشرة، ناتي الآن إلى نصيب البر، البر في كم موضع؟ في 13 موضعا، 13 ضرب 100 على 45، الحاصل 28 و111 واحد 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 من 1000 يعني واحد في العشرة والمجموع هو مئة من مئة إذن الذي خلق هذه الأرض هو الذي اختار أن يذكر البحر بهذا العدد وأن يذكر البر بهذا التعداد وهو الذي يعلم مركز هذه الأرض فأين مركزها؟ قال عز من قائل لتنذر أم القرى ومن حولها أم القرى أم هذا العالم أي سرته ومركزه مكة لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير اللهم اجعلنا من الموقنين بكتابك المصدقين بعهدك المتبعين هدي نبيك عليه الصلاة وأفضر السلام وزدنا معرفة بك وفقها في كتابك ثم قال سبحانه وتعالى قولا بليغا لا أقول أبلغ من هذا فالكل من عنده جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما بها قيام الأرض ولم يقل للمؤمنين أو للحاجين، قال قياماً للناس، لكل الناس. إذا بمعنى أنها قيام للأرض، والقيام هنا يفسر بالقيام الطبيعي، أو بالطبعي كما يقولون أو يختارون. يفسر بالقيام الطبيعي. فالأرض مركز هذه الأرض، المركز الجذبي لهذه الأرض. وفي بحث لعالم باكستاني كبير في الستينيات، اقترح هذا الرجل أن يكون مبدأ خطوط الطول من مكة المكرمة. من مكة المكرمة لا من خطوط جريتش أو من مدينة جريتش وأنما من مكة المكرمة لأنه أثبت بالبرهان العلمي إلا أننا زاهدون فيما عندنا نحن زاهدون فيما عندنا أثبت بالبرهان العلمي أن مكة حقا هي أم القرى ومكة قيام الأرض ومركز هذه المعمورة ومركز هذه المعمورة إذا هل اختار الله تبارك وتعالى لنا أن نطوف ونلوذ بهذا البيت المعظم؟ مراعاة أيضا لهذا الاعتبار المركزي كما يلف ويدور كل شيء حول مركزه بالعدل بالعدل قامر السماوات والأرض خلق الله كل شيء بالحق ولفك ودورانك وتطوافك بهذا البيت نوع من العدل نوع أيضا من تحقيق هذا القانون من تحقيق هذا الميزان في الوجود كله لكن مرة يتحقق بالقهر والتكوين ومرة يتحقق بالاختيار والتشريع كما في حركة الطائف بالبيت أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علي وعليكم بأن ينفعنا بالقرآن ويرفعنا به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة نشهد بذلك وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت واجعل لهم غنانا في أنفسنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وأرنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيوننا إلهنا ومولانا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم حقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وأصالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم